0: Das BILD News Update
1: Es ist Sonntag, der 30. Juli und das sind die bild top -Meldungen. Aktion wurde zunächst abgesagt, Flammenfrachter wird nun doch abgeschleppt. Polizeieinsatz am stärksten Schiff der Welt. Putins Atomeisbrecher vor Fehmarn. Nach nazi eklar ZDF geht auf Distanz zu Böhmermann. Der Feuerfrachter Fremantle Highway wird jetzt doch abgeschleppt. Zunächst machten Wind und giftiges Rauchgas den Einsatz für das Havarikommando zu gefährlich. Doch um 17.30 Uhr gab die niederländische Wasserbehörde Rijkswaterstaat plötzlich bekannt. Der Autofrachter, der seit vier Tagen auf der Nordsee brennt, wird zu einem provisorischen Ankerplatz nach Osten geschleppt. Als Grund gab die Behörde an, dass die giftige Rauchentwicklung auf dem Autofrachter nachgelassen und das Bergungskommando diesen Umstand sofort ausgenutzt habe. Die Fremantle Highway wird nun langsam und kontrolliert von zwei Schleppern an ihren neuen vorläufigen Standort 16 Kilometer nördlich von der niederländischen Insel Schirmonik Oak gezogen. Während des Schleppens werde unter anderem die Stabilität des Schiffes ständig überwacht, auch das Ölbekämpfungsschiff AK von der Behörde Riekswaterstart werde in der Nähe bleiben. Weitere Schiffe von Riekswaterstart und aus Deutschland stehen auf Abruf bereit. Denn an Bord befinden sich nach Angaben der Behörden 1600 Tonnen Schweröl und weitere 200 Tonnen Marine-Diesel. Falls der Frachter kentert, droht durch das Auslaufen der Flüssigkeiten eine Umweltkatastrophe im Wattenmeer furchteinflößende 173 Meter lang, zwei Kernreaktoren und auf einmal vor Fehmarn. Der russische Atomeisbrecher Ural, der größte und stärkste der Welt, ist am Wochenende an der deutschen Ferieninsel vorbei durch die Ostsee gefahren, begleitet von deutschen Polizeichiffen. Da kann einem schon mal mulmig werden, was macht Putins Riesenschiff, für das drei Meter dickes Eis keinerlei Problem darstellt, vor Deutschlands Küste. Schließlich führt der Russendiktator einen Angriffskrieg, gegen die Ukraine. Laut Kieler Nachrichten ist das Schiff am Karasee gestartet, einem Randmeer des arktischen Ozeans. Ziel der Reise demnach? Der Marinehafen von Kronstadt in der Nähe von Sankt Petersburg. Hier soll mutmaßlich der Rumpf der Ural repariert werden. Bei der Fahrt vor der deutschen Küste überwachten ab 9.30 Uhr das Einsatzschiff Bad Bramstedt und das Küstenwachschiff Eschwege der Bundespolizei die Strecke für 10 Stunden. Ein Sprecher der Bundespolizei bestätigte BILD den Einsatz. Dabei soll laut Kieler Nachrichten die Bad Bramstedt beim Folgen des Atomeisbrechers die Identifikationssysteme ausgeschaltet haben, um unerkannt zu bleiben. Warum dies geschah, dazu will die Bundespolizei nichts sagen. Zu Zwischenfällen sei es nicht gekommen. Jetzt musste das ZDF auf die Entgleisungen von Moderator Jan Böhmermann reagieren. Der Satiriker mit der markanten Zornesfalte hatte die CDU im Nachrichtendienst Twitter Nazis mit Substanz genannt. Dazu ein Bild von CDU-Chef Friedrich Merz. Jetzt geht das ZDF auf Distanz, aber denkbar knapp und ohne Entschuldigung. Das ZDF distanziert sich von der Äußerung Böhmermanns. Der Tweet ist eine private Äußerung von Jan Böhmermann, die in keinem Zusammenhang mit einer Produktion des ZDF steht, teilte der Sender am Samstag mit. Hintergrund von Böhmermanns Skandaltweet, aktuelle Aussagen von Merz über den Umgang mit der AfD. Keine Sorge, die Nazis mit Substanz wollen nach aktuellem Stand voraussichtlich nur auf kommunaler Ebene mit Nazis zusammenarbeiten, so der Tweet des Moderators. Böhmermann bezog sich auf Aussagen von Merz, der in einem Interview die Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene nicht ausgeschlossen hatte. Bei einer Klausur der CSU-Landesgruppe bezeichnete Merz die Union kürzlich als Alternative für Deutschland mit Substanz. Das ZDF äußerte sich erst, nachdem mehrere Politiker Böhmermanns Tweet kritisiert und eine Entschuldigung verlangt hatten. Der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionschef Gordon Schnieder schrieb an den ZDF-Intendanten Norbert Himmler, Böhmermann habe eine der großen Volksparteien in Deutschland auf das Übelste diffamiert. Es bedarf daher dringend und umgehend einer offiziellen Stellungnahme von ihnen, die deutlich macht, dass solche Äußerungen nicht mit dem Kodex des ZDF vereinbar sind. Papst Franziskus hat Russland aufgefordert, dem Getreideabkommen mit der Ukraine und der Türkei wieder beizutreten. Ich appelliere an meine Brüder, die Regierenden der Russischen Föderation, dass die Schwarzmeerinitiative wiederhergestellt wird und das Getreide sicher transportiert wird, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Sonntag nach dem traditionellen Angelusgebet vor rund 11.000 Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom. Der Pontifex erinnerte erneut an das Leid der Ukrainer angesichts des russischen Angriffskrieges. Dieser zerstört alles, auch das Getreide, so Franziskus. Eben jene Zerstörung des Getreides sei eine schwere Beleidigung Gottes, denn das Getreide ist seine Gabe, um die Menschheit zu ernähren, sagte der Papst. Infolge der Aufkündigung des Abkommens steige der Schrei von Millionen Brüdern und Schwestern, die Hunger leiden zum Himmel, so Franziskus. Nächste Titeldemonstration. Verstappen rast allen davon. Ihn kann wirklich nichts aufhalten. Max Verstappen gewinnt seinen kleinen Heim Grand Prix. Verstappen steht beim großen Preis von Belgien ins Bar auf Platz 1 zum achten Mal in Folge. Der in Belgien geborene Holländer war nur von Platz 6 gestartet, weil er eine Strafe für einen Getriebetausch übers Kontingent hinaus bekam und fünf Plätze nach hinten rutschte, also von P6 an den Start ging. Die Pole von ihm geerbt hatte Charles Leclerc, doch der verliert die Führung direkt in der ersten Runde an Red Bull-Pilot Sergio Perez und Platz 2 in Runde 9 an den heranstürmenden Verstappen. Der Sieg des Weltmeisters spätestens ab hier nur noch Formsache. In Runde 17 ist auch der Teamkollege fällig und Verstappen führt. Perez wird Zweiter, Leclerc macht das Podium komplett. Der deutsche Nico Hülkenberg kommt als 18. und damit als Letzter ins Ziel. Red Bull fährt Formel 1, der Rest nur Formel 2. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Auf das rauschende Schützenfest folgt der WM-Kater. Nach der 60 gala gegen Marokko zum Auftakt verlieren unsere DFB-Frauen im zweiten Gruppenspiel gegen Kolumbien in der Nachspielzeit mit 1 2. Vanegas schockt Deutschland in der 97. Spielminute. Nach einer Ecke köpft sie Kolumbien noch zum Sieg. Wie bitter. Erst neun Minuten vorher hatte unsere Torjägerin Alexandra Popp per Elfmeter den späten Ausgleich erzielt. Lena Oberdorf war von Torhüterin Perez im Strafraum gelegt worden. Zuvor war das DFB-Team lange einem Rückstand hinterhergelaufen. Die für ihre harte Gangart bekannten Kolumbianerinnen fallen vor allem durch Fouls und Unsportlichkeiten auf. Nach einer Viertelstunde wird Pop von Arias im Rücken der Schiedsrichterin fernab des Balls in die Rippen gestoßen, muss behandelt werden. ARD-Expertin Nia Künzer in der Pause, da werden auch Grenzen überschritten, die Schiedsrichterin muss irgendwann eingreifen. Angestachelt wird Kolumbien durch den Hexenkessel in Sydney. Das Stadion ist fest in kolumbianischer Hand, jede Aktion wird frenetisch bejubelt. Unsere Frauen werden dagegen schon bei Rückpässen ausgepfiffen. Aber im letzten Gruppenspiel wartet am Donnerstag in Brisbane Tabellenschlusslicht Südkorea, das bisher beide Spiele verloren hat. Unfassbarer Fall von Steuergeldverschwendung am Bodensee. Das Landratsamt in Friedrichshafen wollte Flüchtlinge in einem ehemaligen Hotel unterbringen, gab dafür 800.000 Euro aus, doch kein einziger Asylbewerber zog jemals ein. Skandal Nummer zwei: Die Misswirtschaft sollte unter den Teppich gekehrt werden. Wie der Südkurier berichtet, agierte das Landratsamt beim Flüchtlingsansturm 2015 völlig planlos. Mit der Besitzerin des leerstehenden Hotels Adler in Siblingen wurde ein neunjähriger Mietvertrag geschlossen. Jeden Monat flossen 6.400 Euro Kaltmiete plus Nebenkosten. Das Problem? Erst nach Vertragsunterzeichnung stellte die Behörde fest, dass unter anderem Fluchtwege und Brandschutzmauern fehlten. Es hätte eine halbe Million Euro gekostet, den Adler für Migranten herzurichten. Das war dem Landkreis zu teuer und so steht das Hotel seit acht Jahren leer. Lars Gebler, Sprecher des Landratsamtes Bodenseekreis zu BILD. Eine Ausstiegsklausel aus dem Mietvertrag gab es nicht, weil Eigentümer damals am längeren Hebel saßen und um die Not der Verwaltung auf dem knappen Immobilienmarkt wussten. Erst im Mai 2021 kaufte sich der Landkreis für 288.000 Euro aus dem Vertrag frei. Eingespart wurden so lediglich 58.000 Euro Nebenkosten. Das alles wollte Landrat Lothar Wölfle verheimlichen. Mehrere Anfragen des Südkurier zu den Kosten des Flüchtlingsdeals wurden abgeblockt, ehe die Zeitung vors Verwaltungsgericht zog und der Landkreis zur Offenlegung gezwungen wurde. Derweil hat sich der verantwortliche Landrat Wölfle im Mai in den Ruhestand verabschiedet.
1: Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
0: Simone Ballacks Neuer ist noch verheiratet und seine Ex-Freundin erwartet Zwillinge. Erst der Streier mit Julia Siegel, jetzt diese Enthüllung. Hotelier Heiko Grote, der Neue von Simone Ballack, ist verheiratet und wird auch noch Vater. Bei einem Sommerfest in München hatte Simone Ballack ihren neuen Freund Heiko Grote in dieser Woche der Öffentlichkeit präsentiert. Beide konnten den ganzen Abend die Finger nicht voneinander lassen. Als Simone Ballack gegen 1.30 Uhr auf die Toilette verschwand, schmuste Grote dann aber mit Simones Freundin Julia Siegel herum. Simone Ballack schien das nicht gestürzt zu haben. Am Freitag bestätigte sie, »Ja, wir sind ein Paar, unsere Liebe ist ganz frisch, wir sind sehr glücklich.« ein potenzielles Problem bei Hotelier Heiko sind noch zwei andere Frauen im Spiel. Wer sie sind? Seine noch Ehefrau Andrea W., mit der er zwei Kinder hat, und seine laut Bildinfos schwangere Ex-Freundin Petra B. Bild fragte bei Heiko Grote nach seiner Antwort: Ich bin verheiratet, lebe aber seit zweieinhalb Jahren getrennt von meiner Frau. Über seine Ex-Freundin, die nach Bildinformationen Zwillinge erwartet, sagt er: Wir haben uns im März in gegenseitigem Einvernehmen getrennt. Beide seien rund anderthalb Jahre lang ein Paar gewesen. Die Frage, ob seine Ex schwanger und er der Vater ist, wollte er nicht kommentieren. Ist Heiko ein hallo -Dream? Auf Bildanfrage wollte sich keiner seiner Ex-Partnerinnen äußern. Ein Vertrauter zu Bild, seine schwangere Ex-Freundin ist am Boden zerstört, nachdem sie von seiner neuen Beziehung erfahren hat.